0: ¿Recuerdas cuando estabas en la escuela y cometías un error o falta en alguna tarea o examen? Era terrible, ¿no? Seguro que tu profesor te reducía la calificación y te sentías avergonzado y quizás te esforzabas algo más para que no volviera a pasar. Pues hoy te invito a liberarte de ese malestar que sientes al cometer errores y te doy la mejor llave para no equivocarte nunca más. ¿Me sigues? No. Mejor acompáñame al cafecito de hoy. Si lo sueñas... ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio. Episodio, ¿por dónde vamos? 1154 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo. Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y que te avise naturalmente para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy... Te he traído un tema que espero que te sea de muchísima utilidad. Si te decidiste a aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu día a día, Ya en términos personales y profesionales tienen los cursos del Club Kaiser. Mira, si quieres aprender a manejar tu estrés, si quieres aprender sobre inteligencia o gestión emocional, si quieres aprender sobre resolución de conflictos, si quieres aprender a ser más asertivo, si quieres aprender a sobre marca personal, también, claro que sí. Si quieres aprender a, a hacer tu, a hacer marketing eh, en internet, también. A usar anuncios de Facebook, también. Eh, negocio en línea, también. Todo eso está en el Club Kaizen. Es que se me olvidan porque son 40 cursos. Tenemos masterclasses, tenemos podcasts, tenemos una comunidad ahí para ti. Así que, y lo más in- interesante de todo es que tienes acceso Absolutamente a todo por solo 10 dólares mensuales. Así que si estás interesado y decidido, nos vemos dentro. Kaizen.com, kaisen.com, K A I S E N.com. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado La mejor manera de nunca equivocarse. Estamos hablando de que equivocarse o cometer errores es uno de los miedos más grandes, más grandes, perdón, que tenemos ya. Eh, y nosotros en el día a día tenemos que elegir constantemente o tomar decisiones. Y a la hora de tomar decisiones, generalmente nos enfrentamos a, el, a ese gran miedo, que es el miedo de, ¿y si me equivoco? ¿Y si cometo el error? Ese, ese famoso, esa famosa idea, ¿no? o esa popular idea diría yo, de qué dirán los demás, realmente de fondo está, si ¿sí me equivoco. O si cometo el error o un error, ¿qué dirán los demás? Porque si tú sabes que no vas a cometer un error o si tú estuvieses claro en que no te vas a equivocar tomando una acción o decisión, probablemente no llegue a ti la idea de ¿y qué dirán los demás? Todo lo contrario, te vas a emocionar porque tú quisieras que los demás dijeran algo de ti si tú sabes que no te vas a equivocar. O no, piénsatelo, piénsatelo. O sea, el famoso qué dirán, la base es miedo a equivocarse, porque tienes miedo a la crítica si te equivocas, pero no tienes miedo ni a la crítica, ni a la crítica, ni al que dirán si no te equivocas. O sea, que la base de esa frase está en miedo a equivocarme o a cometer error. Y es que cometer errores y equivocarnos Eh, Se nos ha penalizado desde pequeños eh, eh, esa eh, esa situación de cometer errores, de equivocarnos. Se nos ha penalizado desde pequeños. Entonces yo hoy quiero hacerte algunas preguntas o yo quiero que tú hagas un insight, ya una introspección para, para yo ver si puedo ayudar a que te replantees el tema de equivocarte o cometer errores. Para que no tengas que estar limitado a la hora de tomar decisiones eh, por ese temor. No es que no vayas a tener miedo o temor al tomar decisiones, pero que seas consciente de de esto que te voy a hablar. Vamos a ver, eh, el sistema educativo, y no solo el sistema educativo, nuestra primera sociedad a la que nos enfrentamos, que es la familia, la sociedad en sí, condena el error condena la equivocación, ya, simple y sencillamente, de pequeños cuando nos están educando, eh, si nosotros hacemos una travesura en la casa y se rompe algo por ser traviesos, lo que debe ser todo niño, pues se nos castiga, ya, se nos castiga, Ah, viene, viene corriendo y rompió un vaso, castigado, tal cosa y resbaló y rompió otra cosa, castigado, se nos condena el error, ¿ya? En la escuela, el sistema educativo tradicional desfasado, obsoleto y que no sirve para nada, bueno, sirve, pero no, no pero está obsoleto y desfasado, está bien, del que fuimos víctima nosotros, nos enseñó a base no de amor, cariño, interés y motivación por aprender, sino en base a miedo. O sea, tú tenías que saberte las cosas, porque si tú, en el momento de decirlas, no cometías el error de no saberte una de esas cosas por memorización, obsoleto, desfasado. Entonces, el castigo era quitarte calificaciones, quitarte nota, quitarte un número. ya En vez de tener recompensas, tenías consecuencias negativas, un elemento aversivo. Condeno el error y por eso tú quemas el examen, aplazas el examen, repites un curso. Y repetir un curso significa para los demás que tú eres un tonto, que tú no eres inteligente, ¿ya? Eh, Y se condena condena el error. Lamentablemente, el sistema educativo desfasado y obsoleto que tenemos condena el error y equivocarse. Y entonces cuando salimos a la sociedad de adultos, nos damos cuenta de que están las leyes, está la, la cívica, el civismo que también condena errores. ¿Lo ves? O sea, si te vas en rojo, es un error. Bueno, te ponen tu multa. Si si le haces daño a alguien, naturalmente, te ponen tu multa, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos llegado a este mundo de adultos, a esta sociedad, con el terrible temor a equivocarnos y cometer errores porque lo pagaríamos muy caro como adultos y en el plano educativo en todos los planos. Entonces es de esperarse que a la hora de emprender o tomar una decisión o querer dar un paso, el primer temor que vas a sentir es equivocarte. O sea, no estás solo. (risa) Si creías que, que, era, que, era un, que tú tenías ese problema solo tú, no, no, no. Yo creo que la mayoría de las personas al tomar decisiones, yo creo que nos enfrentamos a ese miedo. Pero obviamente no puedo decir la mayoría porque eso no está investigado. Pero yo creo que muchas personas. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo quiero es que tú te des cuenta de que tú no eres el, a ver, por tú cometer errores o equivocarte, tú no eres ni un anormal. Ni una persona con problemas, claro, depende del error, porque hay errores que no son simples errores, ¿ya? Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de los errores comunes de ser humano. Entonces, que te des cuenta de que el tú no dar un paso porque ese temor a equivocarte te abruma, ha sido aprendido, todo eso ha sido aprendido. Y que tú no eres solamente el único responsable de no tomar acción en tu vida o de sentir ese miedo. Todos a a tu alrededor han sido copartícipes de ese miedo que hoy tienes tú a la hora de tomar decisiones. ¿Ves? Entonces, primero date cuenta de eso. No estás solo. Segundo, yo soy el producto de una sociedad ¿Ya? Y de un entorno que condena el error y por tanto nos hace eh, emprendefóbicos, ya decisiofóbicos y por eso hay gente que no quiere tomar decisiones. Y por eso hay gente en esta sociedad que quiere responsabilizar a cualquiera de su vida, menos a asumir su propia responsabilidad por temor a equivocarse. Y por eso ponen en manos de su vida, ponen su vida, perdón, en manos de... de de gente y de líderes, que muchos son unos aprovechados y otros no, en todas las áreas, pero prefieren darle la responsabilidad de lo que le toca a otro. Porque si yo le doy la responsabilidad de mis actos a otros, yo no me equivoco, ni cometo errores, porque en caso de que me equivoque, yo digo, eso me lo enseñó fulano, eso fue fulano que me dijo. Fulano también lo hace. Ah, pero es que yo soy de este círculo, yo soy de este grupo y en este grupo eso es la norma. Muy bonito. Naturalmente. Ahora bien, vamos a vamos a tener una visión más amplia del error, porque yo creo que estamos muy cerrados y creemos que todo es todo error es un mismo error. Entonces tenemos que aprender a ver desde más arriba. Yo te voy a invitar a que que, que te imagines que tú estás volando sobre la Tierra y tú estás ahora en la atmósfera del planeta y debajo, allá abajo en la Tierra están los errores. Ahora yo quiero que tú identifiques los tipos de errores que pueden existir en el ser humano. Entonces tenemos un error que es el que el error que, que tiene que ver con, con experimentar algo que tú no conoces Y que por no conocerlo, lo cometes, pero que tiene solución. Esos problemitas técnicos, sencillos, operativos o mecánicos, que tú caes en ellos por desconocimiento, pero que tienen solución. Eso es un tipo de error. Muy bien, eso es un tipo de error. Eh, Hay otros errores, hay otros errores que tienen que ver con la relación con los demás, con el vínculo que se establece con los demás, ¿ya?, Entonces son errores que dependiendo el el error que sea, si afectan las relaciones, naturalmente van a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque hay un tema de respeto de por medio que quien viola el respeto o el límite personal de otro ser humano, claro que va a tener consecuencias. Pero fíjate, estamos hablando de otro error, otro tipo de error o otros tipos de errores tenemos entonces los errores en el plano social y cívico. ¿Ya? En el plano social y cívico que tienen que ver con cumplir con las leyes, el tema de los eh, deberes, ¿ya? Porque se habla mucho de derechos, pero también, eh, sobre todo, hay que hablar de deberes. Y son esos deberes. Deberes que, si tú te equivocas, tienen consecuencias, están tipificadas en una ley y tienen sus consecuencias. Entonces, Habrán otros errores que son morales, que están impuestos por grupos religiosos o que están impuestos por grupos sociales también. Y que naturalmente, al tú cometer un error en términos de moral, pues eh, también tienen consecuencia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los errores a los que te tienes que enfrentar o a los que te tendrías que enfrentar tú a la hora de tomar ciertas decisiones en tu vida? Por ejemplo, si tú vas a emprender, por ejemplo, si tú tú vas a emprender y tú dices, vamos, yo yo quiero emprender. ¿Qué tú quieres hacer? Mira, yo quiero montar una una página de servicios que pueda ayudar a las personas en X objetivo. Bien, Eh, pero tienes miedo naturalmente. Tienes miedo a que te equivoques. ¿Cuál sería el error que pudieras cometer en el camino hacia ese proyecto? Piénsalo. Y claro, yo, tú puedes decir, bueno, Robert, el error puede ser eh, ¿Qué? que engañas a la persona. Pues tú tienes que estar seguro y comprometido de que no vas a engañar. Y si tú estás seguro de ti mismo, ¿por qué vas a engañar? Y si tú sabes lo que estás haciendo, ¿por qué, caramba, vas a engañar? Por tanto, ese error es un poco... Mmm, no tiene mucho sentido. Porque quién... Ya yo iba a decir, ¿a quién se le ocurre montar un negocio para engañar? Sí, a muchísima gente, pero tú no eres de esa gente. Entonces, ese error quizás nunca ocurra. O tú te vas a asegurar de que no ocurra. ¿Ya? ¿A ¿Qué otro error? Tú puedes decir, bueno, que la página web no funcione. Ah, oh, mira qué interesante. Eso es un error técnico. Un error mecánico, automático. Un error que tiene solución. ¿Y qué puede pasar si se daña la página web, si la dañas tú? Bueno, a ver, hay que buscar a alguien que la la arregle, uno, o tú investigas para ver cómo la arreglas tú. Quiere decir que lo peor que puede pasar si se daña la página web es que tú la arregles, ¿ya? En el peor de los casos es que se caiga el negocio, ¿ya? Y tú dices, bueno, se cayó el negocio, pero ni engañaste a nadie, ni cometiste un delito, que es un tipo de error, como ya dije, social, ni afectaste el vínculo con nadie. Y por tanto no hay consecuencias en términos jurídicos ni sociales. Simplemente, bueno, al final el negocio fue un fracaso porque no se cumplieron las expectativas. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Qué es lo peor que pasaría si pasa eso? Nada, seguir en mi trabajo donde estoy o buscar un empleo y seguir hacia adelante, o yo puedo quedarme en la idea todavía del negocio, y ver cómo puedo mejorarla, y antes de cerrarlo, hacer los ajustes. Lo que quiere decir que hay muchos errores, que vamos a cometer en nuestra vida, que se arreglan, se pueden arreglar, se pueden arreglar, hay equivocaciones que se pueden arreglar, hay otras que no, pero yo creo que muchas de las decisiones que tú quisieras tomar, los errores que estén involucrados ahí detrás son corregibles, ¿ya? De hecho, eh, ahí, digamos, ahí es necesario cometer errores en ciertas áreas, en ciertas acciones para tú aprender sobre esa área, y eso es válido. Incluso una manera muy buena de aprender algo es con ensayo y error, como pasa en los laboratorios. La ciencia es lo que es hoy. ¿Por un tema de ensayo y error? Ya, han habido errores más graves que otros. Pero es que la ciencia ha llegado. Mira, yo te voy a contar para que tú sepas. Antes, cuando se estaba estudiando el cerebro, estoy hablando de los 1920 o 30, la manera de estudiar el cerebro y de ver cómo cómo funcionaba el cerebro era buscando a, a presos, Presos que ya estaban condenados a pena de, muer- a, de muerte o muchos años en la cárcel y los, les abrían el, la, el cráneo, les abrían el cráneo para estudiarle el cerebro con ellos vivos ahí. Claro, me imagino que anestesiados. O le quitaban parte del cerebro. <risa> Hoy eso es, un, eso es un error enorme, ¿no? Bueno, ellos no sabían que era, que era un error o no un error, pero ellos necesitaban ir aprendiendo. Quizás no fue la manera más ética, quizás no fue lo mejor, pero quizás sin, ese, sin esa curiosidad y sin esa manera tan primitiva de hacerlo, no se hubiesen sofisticado la, las maneras de hacerlo. Entonces, para responder al, al título, ¿cuál es la mejor manera de nunca equivocarse? La mejor manera de nunca equivocarse y la mejor manera de nunca cometer un error es haciendo nada, tomando la decisión de quedarte donde estás y no hacer nada. La mejor manera de nunca equivocarse es de darle a otro la responsabilidad que a ti te toca de tu vida, ponerla en manos de otro y dársela, ¿ya? Y tú ser un, ¿verdad? Un súbdito o borrego. Ah, Hay un síndrome del borrego, ya lo estuve leyendo y lo voy a preparar para la semana que viene. Yo que siempre menciono la palabra del borrego, ahora me enteré que hay un síndrome del borrego. Bueno, entonces la mejor manera de nunca equivocarse es nunca intentarlo. Y si nunca lo intentas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que te puede pasar, aunque parezca no tan grave, no tan incómodo, es quedarte donde estás. Y quedarte donde estás no es quedarte estático, es dar pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque el mundo avanza todos los días, porque el cambio es permanente. Y si tú no cambias y te quedas donde estás, no es que te quedas donde estás, es que la verdad es que estás dando pasos hacia atrás. ¿Ya? Y no estoy hablando de de que no hagas lo que te gusta y te quedas donde estás. No, 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 me no, no para que no se confunda lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si tú sabes que necesitas avanzar en tu vida y tienes que dar pasos y tomar decisiones, porque es tu responsabilidad para seguir haciendo lo que haces y mejorando en lo que haces, por ejemplo, aunque estés cómodo donde estés, no importa, porque no estamos hablando de zona de confort. Bueno, la la... De la única manera en que tú no avanzas, sino que retrocedes, es si no haces nada o si haces nada. Entonces, si te llama la atención este título, oh, Robert me va a decir cómo nunca equivocarme, porque ¿quién querría equivocarse? Porque estamos traumados, porque nos han condenado el error, cuando el error y la equivocación es un recurso importantísimo para aprender a resolver problemas. Pero es que en nuestro... Nuestro sistema educativo desfasado, primitivo, ¿eh? no nos enseñaban a resolver problemas, nos enseñaban a memorizar, nos enseñaron a hacer lo que otro diga, nos enseñaron a ser súbditos, nos enseñaron a ser todos iguales para que hagamos trabajos todos iguales, por eso nos vestían iguales. Y por eso hoy tenemos el trauma de... El error del miedo al error y, y, y a la hora de hacer algo estamos muy motivados hasta que vamos a dar el primer paso y llega esa frase a nuestra mente, ese pensamiento de Ay, ¿y si me equivoco? Vale, pero vamos a ver es que cuál es el, cuál sería la equivocación. Si tú quieres, yo te propongo que te adelantes al error y tú preveas el error y te prepares para el error. Ah, yo, yo voy a hacer tal cosa. Bien, pues de una vez la pregunta que debe llegarte o escríbela es qué es lo peor que puede pasar al hacer eso, que puede ser un error o no lo peor, pero cuáles son los errores que se pueden cometer en el trayecto y adelántate a ellos y prevéelos y prepárate. Porque el error tiene que ser parte de nuestra vida, porque es que nosotros eh, hay errores que necesitamos cometerlos para darnos cuenta de ciertas cosas. ¿No te ha pasado que conoces a alguna persona que tú le das consejos o le dices cosas o le sugieres cosas o cuando o te preguntan a ti? Robert, a mí me gustaría que tú me digas cómo hacer esto, esto. Y tú te esfuerzas en decirle y darle tu parecer con tu sabiduría o experiencia. Y al, fina, al final esa persona no hace nada de lo que tú le dijiste. Seguro que has encontrado a esa persona. Y hay personas incluso que tú sabes que están cometiendo un tipo de error que son de esos errores que sí deben ser condenados porque afectan el plano social o jurídico o de relaciones interpersonales. Y tú le aconsejas y le dices mira fulano yo siento que eso que tú estás haciendo no está bien y esa persona lo sigue haciendo. Pero llega un momento en que llega una crisis y esa persona toca fondo. Y es ahí donde esa persona se da cuenta del error. Bueno, yo te voy a decir algo. El ser humano necesita tocar fondo. Necesita el ser humano. Al ser humano no le basta con saber que hay una piedra ahí delante y que si sigue caminando, mirando solo hacia adelante y no hacia abajo, se va puede, puede tropezar y caerse. Al ser humano no le basta. Al ser humano necesita pasar por la piedra y, o, o saltarla o caerse. Sí, muchos necesitan caerse para darse cuenta del error. Entonces yo te voy a decir algo. No hay manera humana en que tú no cometas errores, número uno. Ahora bien, a la hora de tú tomar decisiones o tomar acción o emprender, que tú sientes esa incertidumbre y tú dices es que yo no sé qué va a pasar, pues haz, haz un análisis personal. O haz una lista de previsiones de lo que sí pudiera pasar. Porque quizás hay alguien que tú conoces que ha tomado esa decisión. Pregúntale. ¿Y, qué, y, qué, y, 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 y hubo un día en que tú te pasó tal cosa y cometiste tal error. ¿Y cómo lo subsanaste? ¿Y cómo lo corregiste? Y prepáralo. Y simplemente asume que en esa decisión que tú quieres tomar, pero que todavía no tomas por miedo a equivocarte, te vas a equivocar. Pero... Asumes la responsabilidad del error y te comprometes a que si ese error o esa equivocación se puede corregir y no volver a presentarse, pues que se corrige y no vuelva a presentarse. ¿Ya? Ahora, si tú no quieres equivocarte, repito, y no quieres cometer errores, no haz nada. Quédate donde estás y que, que tus sueños, tus objetivos y propósitos se queden solo en tu mente o plasmados en un papel. Pero pero vamos a liberarnos de que no, es que no, porque es que me equivoco y me condeno. Vamos a ver, es que depende. Y yo yo quiero apostar a que muchos de tus proyectos y sueños y objetivos, que todavía no se acaba el año, eh, estás a tiempo, llevan consigo una serie de errores que simplemente se corrigen y ya. Yo me la paso corrigiendo errores. O sea... En en mis proyectos, en el Club Kaizen, en esto, a veces me escriben Robert que no puedo ver tal lección, que no puedo ver esto, mira que esto se mezcló esto con esto, mira Robert, pero es que yo no entiendo esto. Y a mí me encanta que eso pase porque yo crezco, ¿por qué? Porque es un reto para mí corregir el error y corrigiendo ese error aprendo a no volver a cometerlo. Genial. Pero lo que yo no hago es ser juez de mí mismo y castigarme y condenarme como me condenaban o me castigaban en el sistema educativo obsoleto y desfasado y en mi familia y en mi casa de pequeño. Eso yo no lo hago. Yo no tomo un látigo y digo, ay, Robert, tú eres un idiota, estúpido, animal. No, no. ¿Por qué? Porque yo sé que me voy a equivocar. Y yo acepto que me voy a equivocar, y yo abrazo la equivocación, y yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de corregirlo. Si se puede corregir, si no se puede corregir, asumo la consecuencia. Si me asumo las consecuencias. Entonces, ese es el tema la, o oh, oh, la reflexión que quería compartir contigo en el día de hoy. Me gustaría conocer tu punto de vista. Sobre este tema, entonces te invito a que te unas al grupo de Telegram, un espacio donde podemos socializar eh, de manera horizontal entre todos y que hablemos y crezcamos juntos. ¿Cómo te unes? Es muy sencillo. Tú te sacas una cuenta en Telegram que, ojo, no tienes que tener la aplicación necesariamente en el móvil. Puedes hacerlo desde la página web Telegram, creas una cuenta. Y luego vas a teinvitouncafé.net en el navegador y haces clic en el botón comunidad y te redirige inmediatamente al grupo y allá te saludo yo. Te doy la bienvenida yo personalmente. Recuerda que en tu reproductor de podcast solo hay los últimos 120 episodios de Te Invito un Café. Los otros mil cientos y tantos más están en teinvitouncafé.net. Tenemos un buscador ahí y Tema que te interese, busca lo que seguro que yo hable de eso. Tú escribes la palabra clave y te aparecen los resultados. Nada más que pases un bonito día, feliz fin de semana a recargar baterías. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción, aún equivocándote, es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio.